0: Detektor FM, zurück zum Thema. Wer in Deutschland an Start-up-Investoren denkt, der denkt sicher seit einigen Jahren vor allem an Frank Thelen, denn er ist einer der Stars der Fernsehsendung »Die Höhle des Löwen«. Der Richtig, hallo. Frank Thelen ist als Jugendlicher in Bonn und Bad Godesberg aber auch gerne viel Skateboard gefahren und Snowboard, habe ich mir sagen lassen.
1: In Godesberg nicht Snowboard. Also ja, aber, aber in den Bergen dann ab ja. und zu so vielleicht mal.
0: Seit Mitte der 90er Jahre hat er selbst diverse Unternehmen gegründet und entwickelt. In diesem Sommer ist seine Autobiografie Startup-DNA Hinfallen, aufstehen, die Welt verändern erschien. Und deshalb ist er auch auf der Frankfurter Buchmesse und jetzt bei Detektor FM im Podcast N99. Und ich sage nochmal herzlich willkommen, Herr Thelen. Vielen, vielen Dank. Sie haben erst vor ein paar Tagen die Buch- und die Verlagsbranche für Ihr Marketing kritisiert. Jetzt nach den ersten Eindrücken auf der Messe gibt es aus Ihrer Sicht noch Hoffnung für die Verlage oder ist alles verloren?
1: Also, erstmal ist eine sehr, sehr schöne Messe, die ihr <lacht> habt. Ähm, wenn das für dich in Ordnung ist, dass wir uns duzen, ähm, würde ich mich sehr freuen. Na klar. Ähm, und also, du, ich glaube, die, die Buchbranche ist eine sehr, sehr alte Branche und das gehört dazu wieder zu einer Telekommunikationsbranche oder einer Autobranche, dass sich Dinge einschleifen und wir haben so oft den Satz gehört, das haben wir schon immer so gemacht und das ist einfach was, was, mich, was mich ärgert. Und deswegen sind wir auch mit, den, ähm, mit dem großen Verlagen, die ja auch mein Buch publizieren wollten, nicht zusammengekommen, weil wir einfach gemerkt haben, dass die DNA nicht kompatibel zu dem ist, wie wir Dinge umsetzen. Und ähm, deswegen haben wir die Sachen da mit ähm, Murmann äh, gemacht, weil der Murmann Verlag flexibel genug war und gesagt hat, wir sind bereit, Dinge auch mal anders auszuprobieren, anders zu denken, eine hunderttausender Startauflage, auch sehr stark in den LEH einzugehen. Das, was wir da gemacht haben, du bist... Buchexpertin, weiß ich nicht, aber gab es das schon mal so, dass jemand wirklich jetzt gesagt hat, ich packe ein Buch halt so mit diesen Aufstellern in jeden Real, in jeden Mediamarkt. Das haben wir, glaube ich, schon ein bisschen anders gemacht.
0: Der ähm, Chef vom Hansa Verlag, Lendle, hat ja auch gleich zurückgeschlagen und gesagt, mit ihrem ersten Buch äh, oder mit deinem ersten Buch bist du sofort dabei und äh, kritisierst den Buch, die Buchverlage. Heißt das also bei dir, Erfahrung reicht einfach nicht mehr, man muss einfach mal mehr Neues ausprobieren?
1: Ähm, naja, wer hat Erfahrung von uns beiden? Ja? Also ähm, ich habe ja immer gesagt, ich habe keine Ahnung vom Buchmarkt. Sage ich auch heute noch. Aber ich habe schon Erfahrung darin, wie definiere ich Produkte? Ähm, wie vermarkte ich die? Wie habe ich eine klare Kommunikation? Und ähm, mein, einer meiner ersten Unternehmen, ähm, erfolgreichen Unternehmen, ich habe auch viel gegen die Wand gefahren, hat über 100 Millionen äh, Kunden gehabt in 50 Ländern. Also es ist schon so, dass ich ein bisschen Ahnung habe, wie man das vermarktet. Und da glaube ich, ohne den Herrn jetzt zu kennen, ähm, glaube ich, bin ich... Wahrscheinlich ihm habe ich mehr Erfahrung als er, er hat mehr Erfahrung in der Buchbranche und ähm, ich verstehe auch, wenn man sagt, jetzt kommt hier der Wilde, äh, der will das alles ändern, ähm, das passiert ja immer. Also wenn, oh, Ich bin nicht Elon Musk, will mich auch in keinster Weise mit dem vergleichen, aber ähm, er hat ja zum Beispiel das Auto revolutioniert, indem er es elektrisiert hat und das haben die ganzen Volkswagen- und BMW-Vorstände gesagt, ja was für ein Idiot äh, glaubt er denn, der kann unsere Branche ändern. Ähm, werden wir einfach sehen, also wir sind, wir sind ganz zufrieden, wir haben 70.000 Bücher im Handel platziert, das ist mein erstes Buch, die Presse ist glaube ich wirklich so stark wie fast zu keinem anderen Buch, also da müsste jetzt ein, ein Medienexperte das aufbereiten, aber ich glaube die war sehr sehr stark und wir sind Spiegel Bestseller, also ich glaube wir haben da einen ganz guten Start hingelegt.
0: Jetzt ist Frank Thelen natürlich aber auch schon eine Marke geworden. Ne? Also, und Sie haben natürlich auch mit dieser Marke, oder du hast, ich wusste, dass das passiert, du hast mit dieser Marke natürlich auch das Buch äh, schon veröffentlicht. Ich würde sagen, man kann schon behaupten, die TV-Sendung Höhle des Löwen hat die Marke Frank Thelen nochmal auf eine ganz andere Stufe gehoben. Wem hat denn jetzt die Sendung mehr genutzt? Den Leuten, die da sich beteiligt haben, oder dir?
1: Also, wer profitiert von die Höhle der Löwen? Ähm natürlich. Meine Bekanntheit, warum ich auch heute hier bin, ist sicherlich auch ein Teil der Sendung. Auf der anderen Seite steht halt hoffentlich auch Substanz dahinter. Ich habe viele Unternehmen aufgebaut, verkauft. Wir haben gerade mit Lilium Aviation, glaube ich, eines der interessantesten Startups finanziert. Also eine Mischung aus, ich liefere und auf der anderen Seite hast du halt sehr viel Präsenz mit so einem Fernsehen. Wenn man das rein monetär sieht, habe ich unfassbaren Verlust gemacht. Also ich müsste da jetzt meinen Finanzchef fragen, aber wahrscheinlich habe ich irgendwas wie drei Millionen oder sowas durch die Höhle der Löwen verloren, weil einfach noch kein einziger Cent zurückgekommen ist. Sondern Das Geld ist alles im Unternehmen drin, wir haben nachfinanziert, meine Zeit ist drin und wir haben nicht einen einzigen Cent aus der Höhle der Löwen rausgenommen. Und Das, kann sich, das wird sich hoffentlich ändern, wir haben ein tolles Unternehmen und wenn wir die verkaufen, dann verdienen wir auch richtig viel Geld. Da kann auch schon ein einziger Verkauf alles Investments in der Höhle der Löwen drei, vier Mal zurückbringen. Aber das ist noch nicht passiert. Und ähm, die Unternehmen haben auf jeden Fall profitiert. Ich habe profitiert von mehr Präsenz zu haben. Und ähm, ja. So ein Geben und Nehmen ja. quasi.
0: Du investierst ja nicht nur im Fernsehen, sondern auch privat unglaublich ja. viel. In ähm, Unternehmen, in Technik, Startups vor allem. Generell ist aber ja das Geschäftsmodell und auch die Logik dahinter, würde ich jetzt mal behaupten, hinter, dieser Start -up, hinter diesem Start up dasein irgendwie immer eine ähnliche. Ist nicht die Auswahl dieser Unternehmen irgendwann auch
1: langweilig oder gibt es da immer wieder was Neues? Ganz im Gegenteil. Ich habe jeden einzelnen Tag mehr Respekt vor meinem Job. Es ist so unfassbar schwierig Startup Investments erfolgreich zu machen und die meisten Fonds in Europa, die das versuchen, sind unter Wasser. Das heißt, die machen Verluste. Es gibt kaum ein Geschäft, was so schwierig ist, wie ähm, erfolgreich in Startups zu investieren. Das ist richtig, richtig schwer. Ich habe jeden Tag mehr Respekt versuche härter zu arbeiten, viel zu lernen, aber ich mache verdammt viele Fehler. Es ist ein richtig schwieriges Geschäft, es ist überhaupt gar nicht langweilig, sondern vielmehr so fordernd und so schwierig, dass ich mich als Anfänger fühle und noch ganz viel zu lernen habe.
0: Jetzt hast du eben schon Elon Musk angesprochen und du betonst auch immer wieder, Deutschland fehlt ein Elon Musk oder ein Jeff Bezos, also Menschen, die einfach mal groß denken und auch was riskieren. Wäre das denn wirklich so erstrebenswert, dass jetzt DAX-Konzernchefs die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel kaufen oder eben twittern, dass sie ihr Unternehmen von der Börse nehmen? Ist das so erstrebenswert?
1: Naja, da hast du ja schöne Beispiele gewählt, ja. Also das ist, können wir Deutschen, ja. Also, so Bedenkenträger tun, da sind wir Weltmeister. Ähm, ich fände es erstrebenswert, wenn, wenn, wenn deutsche DAX-Konzerne mal eine Batteriefabrik bauen würden. Ich fände es erstrebenswert, wenn deutsche DAX-Konzerne mal die Solarwelt revolutionieren, indem sie Dachschindeln entwickeln, die günstiger sind als normale und unendlich lange halten. Ich fände es toll, wenn DAX-Konzerne mal die Logistik revolutionieren in einer Art und Weise, wie das Amazon getan hat, oder mal ein Amazon Echo auf den Markt bringen. Ähm, jetzt sagst du, ähm, aber der Elon tweetet ja manchmal aus dem Auto. Korrekt. Äh, ist nicht gut. Ähm, aber all das, was da Positives dahinter steht, das ist halt das Krasse. Und ich glaube, er wird es auch nicht mehr machen. Kann ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, er hat auch was gelernt. Ähm, und dass jemand eine Zeitung kauft, ist doch gar nicht schlecht. Ich kann ja sagen, alles, wie ich Jeff Bezos persönlich erleben durfte. Er ist ein authentischer, ehrlicher Typ, der überhaupt nicht seinen eigenen Profit vermehrt, sondern er will Amazon aufbauen weiterhin und verkauft jedes Jahr Anteile, um damit ein Raketenprogramm zu machen, um damit der Welt zu helfen, weil er die Ressourcen von anderen Planeten zu, unserem, zu unserer Erde bringen will, weil er sieht, dass unsere Ressourcen hier nicht ausreichen. Also dieses dieses, dieses grausame Bild, das sind ja böse Menschen und die haben so viel Kapital und dann kaufen die Zeitungen, um die zu bestimmen. Das ist wirklich Blödsinn. Sondern das sind wirklich Leute und ähm, ich glaube, ich kann es einigermaßen einschätzen, die aus sich heraus gute Sachen bauen wollen, die sich wirklich um diesen Planeten kümmern. Und nicht irgendwie äh, machtbesessen sind oder sowas. Dann, dann, ja, dann, die könnten ja alles machen. Ja? Dann könnten die ja mal in Italien kaufen oder, oder in Griechenland oder, ähm, oder 100 Zeitungen kaufen. Tun sie aber nicht. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, das ist sehr, sehr gut, was die machen. wir brauchen solche Menschen auch dringend hier in Deutschland.
0: Aber trotzdem geht es ja beim Investment vor allem auch um Geld. Ich meine, deine Firma heißt Freigeist, Kapital. Und in dem Namen, dir schwingt ja auch schon nicht nur die finanzielle Dimension, sondern auch eine moralische Dimension mit. Spürst du denn selbst auch eine Verpflichtung, jetzt nicht ausschließlich auf finanzielles Kapital zu schauen, sondern vielleicht auch auf Innovation oder das eben gerade?
1: Ähm, zu 100 Prozent. Ähm, ich habe die glückliche Situation, dass ich für mein Privatleben kein Geld mehr brauche. Also alles das, was ich, was ich brauche, habe ich halt. Und alles, was ich investiere, jeder einzelne Cent, geht zu 100 Prozent zurück in Startups. Also es ist wirklich nur die reine Motivation zu sagen, ich will, ich will den Gründern helfen, ich will was aufbauen, ich will was groß machen. Ich brauche davon privat gar nichts und werde auch davon nichts nehmen. Und nur noch das treibt mich an. Also Lilium Aviation haben alle gesagt, als wir investiert haben, das Geld ist weg. Und ich habe es trotzdem gemacht, weil es mir total egal war. Neufund, ein super riskantes Investment. Wir werden in den nächsten Wochen, Monaten, mal sehen, wenn wir das announcen können, Energiespeicher ähm, announcen, die zehnfach so effizient sind wie alles, was wir gerade haben. Ein, ein, da geht es einfach darum, wir können nicht auf ähm, Pinkwart, hat das gerade sehr gut gesagt gestern in der Fernsehshow, ohne Speicher, ohne Zwischenspeicher wird es keine grüne Energie geben. Punkt. Wir haben ein Speicherproblem, deswegen lösen wir das hoffentlich. Kriegen wir damit Return? Ich weiß es nicht. Ist mir total egal. Wir wollen einfach geile Technologien, geile Gründer so fördern, dass wir irgendwann nochmal was Relevantes bauen. Und dabei gehen wir zu 100% radikal ins Risiko.
0: Frank Thelen war hier bei mir auf der Bühne bei der Frankfurter Buchmesse bei N99, dem Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Seine Autobiografie ist gerade erschienen. Startup-DNA heißt die beim Murmann Verlag. Kostet 22 Euro und ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, dass du da warst, Frank.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Dann bewerten Sie uns doch gern bei iTunes. Wir freuen uns über viele Sterne in den Bewertungen und Kommentare zu den einzelnen Podcasts.